0: Código Chile Intentamos descifrar el Chile en que vivimos Conversaciones, análisis y mucha actualidad Una presentación de Empresas Valmar, San Francisco de Tequén Y Donet y Compañía Gestión Inmobiliaria Bienvenidos a este octavo capítulo del podcast Código Chile Este podcast donde, bueno ustedes ya lo saben, intentamos descifrar la actualidad, intentamos descifrar el país en el que estamos viviendo. Por supuesto, hoy día estamos con una tremenda invitada, como ya tenemos acostumbrada a nuestra audiencia. Nosotros tenemos, Mariana, una barrera muy alta. Siempre tenemos invitados de primer nivel. Entonces, no, nos tratamos de superar capítulo a capítulo y por eso es que hoy día estamos con Mariana Elwin. Mariana Mariana es profesora de Historia y Geografía, fue diputada, ha sido ministra, fue core. Eh, fuiste candidata también ahora en la, para la convención. Pero... Eh, tienes una vida entera, Mariana, ligada al servicio público y a la educación, desde distintos ámbitos, como profesora, como asesora, como miembro de comisiones presidenciales. En fin, eres una voz más que autorizada cuando intentamos eh, descifrar el Chile en el que estamos viviendo. ¿Cómo estás, Mariana? Y muy bienvenida a Código Chile.
1: Bueno, muy contenta de tener esta conversación. Creo que es importante conversar y... Y también escuchar eh, y poder descifrar qué está pasando en el país, porque es compleja la vida de hoy, es compleja la democracia, es compleja la sociedad, y no solo en Chile, eh, yo creo que este es un fenómeno más universal.
0: Mariana, vamos a entrar al tiro en materia. Tú eh, eres un referente político para un sector muy importante eh, de la exconcertación pero también para un sector muy importante del centro político y tengo que decirlo, también para sectores de la centro derecha. ¿Cómo te sientes tú? O primero, ¿cómo te ¿dónde te defines hoy día? ¿Y cómo te sientes tú con la etiqueta de moderada?
1: A ver, yo creo que eh, yo he sido una persona de, de que en muchos temas he estado en, impulsando cambios importantes en el ámbito, por ejemplo, de familia. Yo fui una de las impulsoras del proyecto de ley de divorcio. Eh, fui, trabajé mucho en la ley de filiación. Eh, temas que en ese momento eran... Revolucionarios. Claro, eran iban muy contra, incluso en mi partido, que era la democracia cristiana, yo tenía mucha oposición y, y una oposición enorme obviamente de los sectores de derecha, casi todos y de la iglesia católica entonces yo me siento una persona eh, reformista Esa es mi, mi yo, creo, yo creo en las reformas, no creo que una sociedad pueda instalarse en el Statu quo, porque las sociedades tienen que ir mejorando, avanzando, creciendo, en distintos sentidos, en el ámbito cultural, en el ámbito de las libertades, pero también en el ámbito del de crecimiento económico, del desarrollo social, en fin, y enfrentar los problemas que, la, que el mundo te va presentando en cada época. Pero, pero me, creo me... que ser reformista significa enfrentarlo de una manera racional. Eh, no creo en el, Nunca he sido voluntarista, eh, nunca he dicho mira, eh, tengo sueños tengo ideales pero tengo los pies en la realidad entonces quiero conseguir esos ideales pero sin sin desanclarme porque no creo que los sueños se hagan realidad creo que uno tiene que avanzar a esos sueños
0: Mariana, el, el hoy día definirse como reformista ya te pone en, en, un, eh, en un escenario eh, Definido, porque hoy día estamos frente a una coalición de gobierno en que no le gusta la reforma, le gusta la refundación, y eso es lo que ha planteado y ha venido planteando durante todo este tiempo. ¿Cuál es la, cuál es la diferencia, tu juicio, de una de una refundación versus una reforma?
1: Bueno, en principio, o sea, yo creo que lo más importante es que, es que los países son una continuidad. Entonces, refundar todo es, es una. Es una tontera, eh, eso, porque es, in, es imposible. Y yo no digo que uno no quiera eh, mejorar muchas cosas, pero refundar, partir de cero, de hoja en blanco, me parece completamente eh, lejos del sentido común, sí. y lejos de la realidad. Me parece un voluntarismo infantilista. Y, y me siento completamente ajena a esa a esa manera de mirar eh, cómo hacer las transformaciones, muy lejos de eso.
0: El, ya, es, es, es imposible no, no, no empezar, no meter en este tema que te voy a preguntar ahora, pero viendo la convención constitucional, ¿con, con quién te sientes más o menos ¿Eh? identificada y representada tú eh, de, de los que hoy día están ahí en el en el Pleno?
1: Ya digo, las personas que me siento más identificada, uno es con eh, Agustín Esquella. Eh, otro, ¿Por qué? Porque creo que él tiene esa seriedad, esa racionalidad para mirar las cosas. Eh, me gusta también Felipe Arboe, que creo que ha sido bastante sensato. Eh, y, y, y también algunas personas de la centro-derecha, o sea, Creo que eh, Nala Raín ha jugado un rol eh, interesante eh, Y también, te voy a decir bien sinceramente También me gusta la Marcela Cubillos Porque no es la Tere Marino, hecha. claro, Pero es una persona que ha tenido, eh, que ha tenido convicciones Que ha sido valiente eh, y, que, y que creo que... Eh, se ha jugado por sus convicciones y no la veo como una persona que es... Yo antes la encontraba muy cerrada, pero hoy día la encuentro una persona más abierta. Ahora creo que estar en la convención
0: es, difícil. es muy difícil. Es ¿no? difícil. Te, te, te iba a tocar justamente ese tema con respecto a Agustín Esquella, que finalmente él es una persona bastante letrada, súper respetada, con un sentido común muy claro, pero que resulta que, que ha podido influir poco en lo que está pasando hoy día. Lo mismo le pasa a, a Felipe Arboe. Felipe Arboe es una persona que, en general, eh, está votando contra todo lo que se está aprobando, digamos. sin ser personas de derecha, si sí creen en que, en que una constitución debiese, debiese ir por un camino muy distinto al que está tomando hoy día. Es
1: que ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que lo que está pasando hoy día en la constituyente está encaminado en un mal sentido en dos áreas fundamentales. Uno, en la unidad de los chilenos. Creo que esta es una constitución que mucho más que unir, va a desunir. Y en lo segundo, en la democracia, en la vigencia de la democracia. A mí me parece que las cosas que se están aprobando pueden ser muy riesgosas para el sistema democrático. Por ejemplo, este unicameralismo disfrazado de, una, de un bicameralismo que eh, no tiene ningún peso. En un sistema presidencial, con un presidente que tiene, tiene peso, pero solo si tiene mayoría, tiene mucho peso, pero solo si tiene mayoría claro. en esta Cámara. Claro. Eso es lo que ha pasado, no sé, en, en Venezuela, eh, en Nicaragua, eh, en Perú que han terminado con el bicameralismo han creado una gran asamblea y, con, y han mantenido un sistema presidencial hay muchos sistemas parlamentarios que tienen unicameralismo pero en un sistema presidencial partiendo por Estados Unidos los países tienen dos cámaras ¿ah? y, y tienen un contrapeso entre los poderes y yo creo que lo que se está dibujando en la constituyente, que aún no está completamente aprobado, pero para allá va, es un, eh, un sistema político sin contrapesos. Entonces, el, la piñata se la pueden llevar muy fácilmente eh, los que tengan la mayoría eh, y, y puede ser muy difícil contrarrestar esa mayoría fíjate que están aprobando esto de la revocación del, del el poder revocatorio o sea, tú sí. podrías revocar con una mayoría al presidente podrías revocar a los alcaldes, podrías revocar incluso a los parlamentarios yo espero que el pleno tenga la sensatez de no asumir esta locura pero lo que se está discutiendo y este acuerdo amplio que es un acuerdo, que es un acuerdo de la ultra izquierda con el, eh, del Partido Comunista y el Frente Amplio y eh, un grupo del Partido Socialista, pero no todos, eh, la verdad es que yo creo que es un acuerdo fatal para la democracia en Chile si se lo, si logra pasar el Pleno.
0: ¿Qué, y, ¿Y qué se hace en el fondo? Porque hoy día ya la, 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 muchos apostaban, eh, y, y ahí voy a, voy a ir al tema de, de Cristian Barken y, y, y los amarillos, muchos apostaban a que, entre ellos yo, eh, a que el pleno iba a moderar las cosas y eso ya no pasó o sea yo creo que seguir pensando en que las malas propuestas que se están aprobando en las comisiones se vayan a moderar en el pleno yo creo que ya es difícil y de ahí que han surgido dos movimientos el primero fue Christian Barken con amarillos y ahora hace poco Javier Aparada junto a otras personas de perfil o ligados a la centro izquierda eh, han lanzado un movimiento que se llama eh, Una que nos una en referencia a que salga una constitución que nos una a los chilenos, porque ellos dicen lo mismo, básicamente la constitución que va a salir es una constitución que nos va a desunir, pero ellos hacen específicamente el llamado a que sea la comisión de armonización la que tenga la potestad, en el fondo, de modificar esto y que, y que haga... Y que haga lleguen a un texto que nos una pero eso eso es voluntarismo finalmente porque eso no va a pasar entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? porque a ver, partimos de la base de que ambos nacen de personajes ligados a la centroizquierda o al centro de la, de la política y que, y que en el fondo podría decirse que están como un poco arrepentidos ¿o no?
1: No, mira yo creo que todos somos yo, yo estoy en amarillo y somos personas que votamos la inmensa mayoría de los que estamos ahí votamos por el aprueba claro y queríamos una nueva constitución. Eh, y, y, y formamos parte de ese 80%. Ese o 80% no era puro Partido Comunista pa, eh, y, y grupos sociales, sino que también...
0: No, en eso concuerdo contigo. Había mucha
1: gente que tenía expectativas de decir, ok, esta constitución, por muchas reformas que haya tenido, yo creo que es una falacia absoluta decir que es la constitución de Pinochet, porque al final... Nunca se aplicó la reforma de Pinochet, porque el, en 1989, antes de asumir el primer gode, gobierno democrático que mi padre encabezó, ya se hizo la primera reforma a la constitución antes de que se aplicara, porque empezaba su aplicación, eh, porque hasta ese momento eh, funcionaban solo los artículos transitorios, claro. la aplicación de la constitución del 80 empezaba en 1990. Y, 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 y ya se hizo la primera reforma y, se, y se, cambió, se cambiaron cosas muy importantes y luego se hicieron muchas reformas tiene más de 250 reformas de esa constitución por lo tanto no es la constitución del, de Pinochet pero sí eh, no logramos en todos estos años que esa fuera una constitución legítima para una parte de la sociedad y en ese contexto uno dice, ok, hagamos una nueva constitución. Yo habría sido partidaria de hacer reformas a la constitución, pero como tenía una ilegitimidad en la sociedad como por su origen, eh, era mejor eh, hacer una nueva constitución. Y, y en ese contexto eh, creo que la expectativa es, hagamos una, una nueva constitución, que esta vez... Eh, todos los chilenos sientan que es legítima y entonces sea hecha por una era sea impulsada por un plebiscito, sea pro, sea hecha por una convención en fin eh, y, y creo que lo que, que el día yo yo y es verdad ahí hay un problema yo creo que los sectores más ultra presionaron mucho por cambiar algunas reglas del juego de la de lo, de lo aprobado el 25 claro. de noviembre. Los
0: escaños reservados, como por ejemplo, y la,
1: reservados y la paridad. Y los escaños reservados, o sea, la verdad es que yo estoy segura que el 12% de la población indígena que hay en Chile no es ultra izquierda, ni, es, ni quiere eh, vivir en territorio separado. Eh, tiene otras aspiraciones, de partidas, la mayoría de esa gente vive en Santiago eh, y, y, está, y hace su vida, eh, pero sí hay una reivindicación de, por, 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 eh, por la historia, por en fin. Pero la constitución tampoco es para reparar todos los errores, horrores de la historia. No es para eso una constitución, la, la constitución es para fijar. Eh, las reglas del juego de la convivencia es para fijar los derechos esenciales de las personas claro. y para fijar, ya creo que un concepto esencial en una constitución es para establecer la igualdad ante la ley. Y, y así nacieron las constituciones. Pero
0: yo diría lo que nacieron... se está logrando, lo que se está logrando hoy día es que se consagre la desigualdad frente a la ley al final.
1: Claro, entonces, bueno, yo el día que se eligió esta convención eh, por personas tan, eh, tan rupturistas, que estaban tan a la izquierda, con una mayoría, eh, de personas que representaban movimientos sociales, yo no digo que no debieran estar, me gustaba que estuvieran.
0: De hecho, tenían pero que estar aquí, para poder validar un pero, proceso también, para que sea claro, legítimo pero, por todos lados.
1: Pero aquí el, el mundo, eh, hay mucha gente que fue elegida, que no tiene ni una convicción democrática, que no sabe conversar, que es y que te dicen nosotros somos el 80%, representamos... Nosotros representamos al 80%. No es cierto. Eh, ellos fueron elegidos democráticamente y eso es una eso es verdad y es algo que nadie puede cuestionar. Pero el ser elegido democráticamente no significa que tú eh, puedas hacer las cosas mal y puedas terminar no representando a la ciudadanía. De hecho, hay muchos gobiernos elegidos democráticamente que terminan siendo dictaduras. Ah, entonces, eh, eh, el problema es que aquí ha habido una gran incapacidad de conversar, de, de derribar los prejuicios. Eh, yo no puedo conversar contigo porque tú eres un tal por cual.
0: Eso, pero, pero eso ya eso ya no ya no pasó a esta altura la convención está tres meses de terminar ya, ya no tuvimos los grandes acuerdos entre derecha e izquierda ya ya no pasó eso y tenemos hoy día eh, dos opciones eh, 4 de septiembre vamos a tener que votar o apruebo o rechazo y han surgido voces de distintos, el que partió con esto hay, hay que ser, eh, darle, darle el privilegio de, de que tuvo la idea, fue, fue Longueira el que partió con el decir, oiga, hay que dar que, que el rechazo no signifique volver a la Constitución del 80 el rechazo tiene que significar otra cosa porque si no eh, se va a aprobar sí o sí la, bueno, lo que salga
1: yo ¿no? creo que, que si sí. a ver, si gana el apruebo va a costar mucho implementar eh, esta Constitución con las características que está teniendo hasta ahora eh, a ver hay cosas que ya se resolvieron que a uno le hacen, le hacen muy difícil votar por el apruebo. Sí, claro. Pero también creo que en el último, no sé, en las últimas semanas, ya cuando el presidente hace un llamado de atención, cuando la expresidenta bachelet hace un llamado de atención, cuando ya eh, ya todos los amarillos hemos sido tratados pésimo, pero ya se impuso en la ciudadanía que lo están haciendo mal, yo hoy día veía sí. una encuesta de Black and White que dice la el, cerca del 60% dice eh, las personas que están en la constituyente no tienen las competencias para hacer la constitución, o sea es una mala imagen de la, de la constituyente, entonces cuando hay varias encuestas que están dando que puede ganar el rechazo, eh, bueno, capaz que el pleno cambie. De hecho, ya ha cambiado en algo, ya está más está un poco, o sea, ya ha rechazado muchas locuras. Mm. Eh, las ha mandado de vuelta a las comisiones y las comisiones ya están más cuidadosas. Sí. Ahora, si aprueban lo de lo, el, el acuerdo de un grupo pequeño, porque no es... No, eh, a ver, puede ser grande en la constituyente, pero no creo que represente al país frente a amplio y partido comunista. Yo lo no encuentro sobre, sobre el tema político, yo lo no encuentro eso ya definitorio. Sí. Para mí esa aprobación ya sería definitoria para votar por el rechazo, porque creo que ese sistema político que se está proponiendo es el no. camino a terminar con la democracia.
0: Qué, qué increíble, fíjate que el, eh, conversamos en algunos capítulos anteriores con, con Rafael Berguán, eh, este economista ligado a, a Horizontal y a Bopoli, que, que participó en, en, en el, la propuesta del programa económico de Briones, y él decía algo como, como lo que estabas planeando tú. No lo dijo textual, pero en el fondo dijo se están dando muchos argumentos para que los que aprobamos nos cuestionemos qué hacer en el futuro porque al final eh, se está perdiendo la oportunidad de, de construir este lema que fue inicialmente la casa, la casa de todos sí. Mariana, quiero cambiarte de tema y vámonos al gobierno ¿cómo, cómo evalúas tú este primer tiempo de, del gobierno del presidente Boric? para seguir conversando cosas <ríe> eh, Mira,
1: eh, yo he querido ser lo más eh, o sea, darle la oportunidad a este gobierno ¿no? eh, porque, porque si al gobierno le va bien
0: A Chile le va bien
1: eh, A Chile le va bien, ¿no es cierto? Eh, y eso es así siempre ¿no? eh, y, y también a mí hubo cosas que me como tranquilidad en términos del de discurso del de presidente en la segunda vuelta, eh, su inicio de gobierno, el tono que él fijó me pareció completamente adecuado y el hecho de que él se haya atrevido a nombrar ministro de Hacienda a Mario Marcel. O sea, es, es un acto de liderazgo bien potente. Eh, y entonces... Quiero darle eh, el, el respaldo, por así decirlo, a, a, o, o la oportunidad de que, de que las cosas se vayan haciendo bien. Ahora, creo que hay mucha inexperiencia, demasiada, y hay una... una y este, perdón, yo creo que es un pecado de juventud, ¿eh? pero ah, la, son muy jóvenes. Eh, son muy arrogantes, muchas veces los jóvenes son arrogantes y más cuando llegan a las alturas y cometen muchos errores, o sea, ellos creen que gobernar es como estar en la casa, es como hacer un comentario en una comisión de seguridad de la Cámara de Diputados como el que hizo Isque Asiche, eh, eso, ese comentario es imposible que un ministro lo haga a no ser, porque el tema es suficientemente grave, a no ser que sea muy formalmente, claro. diciendo, mire, vengo aquí a decir a que ha esto. pasado esto, que esto es muy grave, y aquí están los antecedentes.
0: Claro, pero fue como un comentario. En
1: cuenta entusiasmada, porque claro. cuenta entusiasmada, pero fíjense ustedes, la papita que les tengo, claro. y además, eh, ¿cómo será? Y hay mucho prejuicio también. Porque actúan mucho sobre el prejuicio. Después que una que una delegada provincial, una delegada regional, no sé, re, regional. Aquí pues queremos.
0: sí pues vio pues fue.
1: BioBio, bio, que diga mire, yo no, te, no sé qué hacer. Sí, no, venga. No, dijo, Pero, no,
0: dijo no tenemos ¿Ah? dijo no tenemos eh, la no tenemos cómo parar esto que está pasando dijo.
1: No tenemos cómo parar entonces qué está haciendo ahí. Si no, bueno, entonces podría, ella debiera hacer las gestiones para que el gobierno, no sé, eh, pida facultades extraordinarias claro. para la zona, ¿no es cierto? Claro. O dice, mira, si de otra manera no podemos pararlo, tal como estamos no podemos pararlo. Claro. Pero no decir, ¿saben qué? Que no sé qué hacer, son claro, pajaritos. Claro. Entonces, de verdad, creo que se cometen muchos errores de ese tipo, o una ministra de bienes nacionales que opina de, eh, de qué hay de la, que hacer con cada dinero.
0: Cuando, entonces, cuando pasó entonces, la, esta protesta de los están, viernes, claro, los están
1: todos, están todos equivocados, o sea, es, es, esto es un gobierno, gobierno. Cuando se gobierna hay un rol, una responsabilidad, hay una función pública. Por eso también es importante cómo la gente se viste, cómo la gente se expresa. Eh, Cómo dice las cosas.
0: Mariana, pero eh. pero pero ahí hay, hay la gente que defiende al gobierno dice, pero es que ya sí es verdad es inexperiencia porque se está aprendiendo. Entonces te dicen te dan ese argumento y uno dice, chuta, bueno, ¿y ¿cuánto tiempo digamos? ¿Cu ¿Cuánto tiempo?
1: se puede jugar. o sea, uno, o sea yo te aseguro, o sea, había mucha gente que asumió funciones de gobierno en los años anteriores. No tan importantes, pero eh, no tan no tanto como ahora, porque ahora uno ve que es una generación entre los 28 y los 36, o sea, claro. porque, porque son casi todos de la misma generación. Eh, bueno, yo creo que uno no puede llegar a aprender, o sea, a los gobiernos no se llega a aprender. Y hay. Eh, o sea, hay algo como de sentido público que le falta a esta generación o sea, ellos creen que pueden saltarse las leyes en el Congreso lo hacían creen que las reglas no importan tanto entonces yo creo que ahí hay un tema que es generacional y que tal vez ahí hay un tremendo mea culpa de la formación de los profesores de la formación que se ha dado en los colegios que ya no es un tema de no hay educación cívica, no, es un tema de en qué valores estamos formando. Mariana, Porque el rigor, la responsabilidad y todo eso son valores demasiado importantes en una democracia y nos hemos dedicado a fomentar los derechos nomás.
0: Eh, estamos conversando con Mariana Elwin, una tremenda persona, una persona además muy influyente que tiene un tremendo rastre cuando, cuando hace comentarios en las redes sociales también eh, y tenemos que saludar a nuestros auspiciadores, a los que hacen posible nuestro podcast vamos a empezar con Empresas Balmar comprometidos con impulsar barrios sustentables para el desarrollo de la familia Balmar, 50 años construyendo ciudad, los mejores huevos de gallina libre son San Francisco de Avícola, Chequén, con más de 60 años de experiencia, la tenemos clara y si estás buscando vender tu propiedad, hazlo con Donetch y compañía de gestión inmobiliaria. Venden rápido y al mejor precio desde Viña del Mar hasta Puerto Montt. Visítanos en donetch.cl. Estamos en Código Chile conversando con Mariana Erwin. Mariana, ¿hay alguna figura del gobierno que te guste? Así que te diga, fíjate que tiene, me gusta, su, me gusta su espíritu, me gusta sus ganas. Bueno,
1: Marcel. Marcel. Marcel, de todas maneras. O sea, tengo bastante admiración por él.
0: ¿Tú crees que está cómodo?
1: ¿Cuánta también la ministra de, de medio ambiente? Maiza
0: Maisa Ro rojas. Sí.
1: O sea, la encuentro la encuentro seca como dicen hoy día.
0: ¿no? Oye. Eh, eh...
1: Y creo que es una persona muy competente. Me gusta y hay otras personas que también me gustan. Y, y pero también quiero decir, por ejemplo me ha desilusionado la ministra de Relaciones Exteriores de quien tengo súper buena opinión, pero he, ha cometido dos errores graves, uno no atreverse a decir...
0: Que podría que haber sido, sido juzgado Chile, en Chile, a Apabalaza, que, que podría haber sido juzgado no en Chile
1: No atreverse a decir que en Chile tendría un juicio, un juicio justo. justo una persona que el gobierno está pidiendo la extradición o sea, el Estado chileno está pidiendo la extradición. Eh, yo creo que eso han sido, han sido, han sido fallos ¿eh? Eh, severos.
0: Tú hablabas de, la, de, de lo importante que es la vestimenta y la forma. Hubo un hito que a mí me gustó mucho, que fue cuando el presidente Boric presentó a su gabinete que habían algunas ministras que estaban con sus hijos. Y eso fue súper rupturista en ese minuto. O Sacó portada y comentarios... ¿Qué te pareció a ti eso? ¿Te pareció como que en el fondo está bien?
1: No, súper, súper bonito. A mí me, me parece súper bien, uh, completamente bien. A mí
0: me encantó, es una forma de verdad, como quiero de... quiero decir
1: algo, que el día que presentó su gabinete fue el mismo día que murió mi mamá. Perfecto. Y él, jun... antes de presentar a su gabinete, y eso es un gesto que, no sé, nosotros como familia hemos valorado muchísimo, él contó, y esto ha a las 9 de la mañana que mi mamá había fallecido y ¿eh? mi mamá había fallecido a las 12 y media de la noche entonces y después fue a la casa nuestra, a la casa de nuestra familia y, y fue muy fue muy adecuado muy y ella también, Irina también eh,
0: ¿Qué, gesto entonces, ¿Qué gesto humano? Eh, ah, eh, eh, ¿Esto no se sabe mucho?
1: Lo sentí un gesto humano, pero también un gesto político en un momento en que él todavía no había asumido como presidente, pero ir a ver a una familia de un presidente al cual él había criticado mucho antes. Entonces, bueno, después ha sido más, eh, no sé, ha sido más condescendiente con, con, con la figura de mi padre, pero... Eh, de verdad que fue un, un super gesto, un gesto republicano también.
0: Quizás un, ah, quizá y, algo como, como una impronta de estadista tuvo también el poder haber ido. A... De todas
1: maneras, o sea, de ir a ver a una, a una familia de la cual, bueno, eh, también es verdad que muchos en mi familia votaron por él. Eh, yo, yo no, yo anulé mi voto, ¿verdad? porque
0: tampoco
1: era capaz de pasarme Tanto, ese salto, a... pasarte, pasarte
0: cuatro pueblos no, dijimos. ¿verdad? No, cuatro pueblos
1: no, me puedo pasar uno, pero no
0: cuatro. ¿verdad? Oye, el, eh, y, y, ¿y para el futuro, tú cómo ves el futuro de Chile? ¿Lo ves como más o menos, como con preocupación? O sea, si... Mira, yo veo con preocupación eh,
1: cómo se.. En causa esta nueva época que estamos viviendo, porque esto no es solo Chile. O sea, vemos la guerra Rusia-Ucrania, vemos cómo está, cómo hay un movimiento importante en términos de los poderes en el mundo, eh, cómo hay un florecimiento de los populismos, un retrocedimiento o un retroceso de las democracias, un debilitamiento de las democracias. Eh, claro el calentamiento global eh, la crisis eh, energética bueno son todos temas que, eh, que vamos a tener que ser capaces de enfrentar eh, hay épocas así que son turbulentas ¿eh? y, y que a veces terminan muy mal pero yo tengo la impresión de que hay también convicciones que ya están en la cultura de la gente eh, que son que son sólidas, por ejemplo eh, el, el, el que no se pueden violar los derechos humanos
0: eso es algo ya que por está eso es un consenso transversal hoy día en hoy, todos los partidos
1: hoy día, hoy día es un consenso ¿sí? y, 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 y es y es un, es un tema que, que está metido en el alma ya. Mm. Eh, lo mismo, eh, la, hay una conciencia de que eh, la libertad de las personas es fundamental. Hay una conciencia de que, la, eh, de que eh, la familia, sea como sea, que esté constituida, tiene, que, tiene un rol que jugar en la sociedad eso están, las, están en, la, en la cultura ya. Y yo creo que en Chile también hay una conciencia de que Chile es uno solo. Y que, y que no queremos ser un Chile dividido en distintas naciones. Queremos ser un Chile eh, diverso, pero unido en una sola nación. Que respete, que reivindique, que restaure pero no que eh, nos, nos separe en, eh, en naciones distintas. Yo me siento orgullosa del pasado eh, de los pueblos eh, prehispánicos. Me siento parte de eso. O sea, eh, un, una anécdota, pero mi abuela era de apellido Azócar. El primer azócar que llegó a Chile llegó con Pedro Valdivia. Llegó solo... No llegó con mujer ¿Con quién? ¿De dónde descendemos nosotros? La mayoría de nosotros, Justicia. y así te podría decir que los Boyarsun, y que muchas personas, todos, y, y tenemos también este, esta, este recuerdo de este pueblo que eh, luchó por su libertad. Yo creo que esa herencia también la tenemos nosotros. Somos un pueblo que lucha por la libertad. O sé sea, a mí no me gustaría que me digan, nada, usted es chilena y no, es, no tiene nada que ver con el pueblo mapuche, porque yo creo que sí tenemos que, sí que, tenemos ver, que ver, con, ver con esa historia.
0: Mariana, cambiando un poco el tema y ya para ir terminando la conversa, que estaba súper entretenida además, yo, yo he estado callado escuchándote porque estoy ahí muy apasionado escuchando todas tus opiniones. ¿Qué es lo que crees que va a pasar de ahora en adelante en, en la política? ¿Tú crees que ya la renovación etaria, por así decirlo, eh, llegó para quedarse? O sea, decir, el próximo presidente o el próximo candidato que haya también tiene que ser muy joven o, o hay posibilidades o, o no es tan importante el tema de la edad. Y te lo pregunto, te lo, el, te lo voy a linkar con la siguiente pregunta, te lo pregunto porque si es así, ¿qué tienen que hacer las coaliciones tradicionales, Chile Vamos, la exconcertación como para poder levantar rostros que le compitan al Frente Amplio?
1: No, completamente. Yo creo que o sea, es el paso del tiempo y es algo natural que asuman nuevas generaciones. Ahora, siempre es buena una combinación. ¿no? Sí. Y también, o sea, hay grandes líderes que han tenido muchos años y que, y que lo han hecho muy bien. No sé, pongamos Mandela, podríamos poner... Bueno, Joe Biden fue elegido y eran dos señores mayores los que estaban compitiendo Trump y Biden. Mm. Y Biden es una persona que encarna un, un, un espíritu de renovación en ese sí. momento en Estados Unidos. Entonces, eh, con, con, como todo en la vida, tiene que ser un mix Ah, y, experiencia y, y juventud, experiencia, juventud, diría, diría Arjona. Experiencia y juventud, y la juventud también puede ir eh, asumiendo. O sea, mucha gente que está en la constituyente hoy día seguramente van a ser políticos y pueden que sean muy buenos políticos eh, más adelante. Eh, yo digo, no, mira, independiente del, del, del color político, pero sí. ahí hay gente que va a ser política. De todas maneras. Y que, y que probablemente no van a aprender y a lo mejor no van a ser tan puntuos y van a ser más más sensato en fin.
0: Bueno, Mariana, No Pat voy a
1: decir sens <risas> Sensatos y sensatas. Se me
0: da la lata. Oye, Mariana, sí. quiero preguntarte antes de, de terminar nuestra conversación si estás leyendo algún libro o leíste recién alguno que quieras recomendar a nuestros auditores.
1: Pues, mira, yo... Estoy trabajando en un texto sobre historia de la democracia.
0: Pa para un libro, digamos, para, para, para editar un libro. Es un,
1: yeah. un texto, sí, yeah. pero yo estoy trabajando sobre unos capítulos de yeah. ese libro y entonces me ha tocado leer estas cosas sobre la democracia, sobre, eh, y sobre distintos periodos de la democracia. Y en el verano leí una biografía de Robespierre. Creo que es interesante leerla. Porque Robespierre era una, un abogado de provincia eh, con vocación social, eh, muy justo, con muchos conceptos de la justicia, y terminó siendo un verdadero terrorista, eh, imponiendo... Eh, el terror ¿no es cierto? En, en, en una etapa de la revolución francesa eh, lo vamos me encanta a, la biografía en todo caso
0: lo vamos a recomendar eh, entonces Oye. en nuestro podcast, ¿y alguna película o serie que te haya gustado últimamente? Eh,
1: bueno, en, al cine he ido nada desde hace muchos, <risa> desde hace años, <risa> dos, por lo menos dos años, me encanta ir pero de las series, bueno, ya la vi hace tiempo, pero ahora viene una tercera temporada de una de las series que más me ha gustado en el último tiempo es Borgen. Perfecto. Es eh, la historia de una, la ficción es una historia ficción de una primera ministra en eh, Dinamarca. Muy bien, es muy, muy buena, es excelente, excelente esa serie. Es una serie política, pero sí. es muy buena.
0: Bueno, queremos agradecerte, ha sido un espacio de conversación súper entretenido eh, Nos ha generado también eh, muchos temas para pensarlos, para poder analizarlos con más calma Cada uno bueno, en su en su casa, eh, la gente escucha este podcast en el auto, cuando viaja, cuando camina, cuando va en la micro Entonces aquí, eh, hoy día hemos conversado con Mariana Elwin y Mariana nos ha dejado súper claro muchos puntos Mariana, te quiero agradecer por haber estado con nosotros
1: bueno, gracias a ustedes por invitarme
0: también. Nosotros nos vemos en un próximo capítulo de Código Chile. Soy Francisco Ibieta y nos vemos. Muchas gracias. Código Chile. Intentamos descifrar el Chile en que vivimos. Conversaciones, análisis y mucha actualidad. Una presentación de Empresas Balmar, San Francisco de Chequén y Donet y Compañía Gestión Inmobiliaria.